0: Né? gasta tempo entendendo quais são as dores do teu cliente, vocês são as pessoas mais qualificadas para construir o produto que vai resolver o nosso problema. Vocês estão dispostos a fazer isso? Essa coisa do, do dinheiro pelo dinheiro, ela nunca vai te levar a lugar nenhum. Então, cara, eu não me importo de não ser a pessoa mais inteligente da sala. Pelo contrário, eu gosto de ser o menos inteligente porque significa que eu vou ser a, que mais, a pessoa que mais aprende. Este é o podcast de CEO para CEO, no qual você conhece as estratégias das empresas mais bem-sucedidas do mundo, apresentadas pelos seus principais executivos.
1: Meu convidado de hoje é Fabrício Costa. Ele montou uma fintech e, na verdade, era funcionário de um banco quando o banco é. falhou, ele viu uma oportunidade, montou uma empresa. Isso foi em 2010, né, Fabrício?
0: Boa tarde a todos. É, tudo começou lá em 2005, né? E como, como bom empreendedor, eu não poderia deixar de quebrar uma empresa antes. Então, então e aí eu...
1: ele montou uma empresa que é, se tornou parte de um dos mais bem sucedidos as IPOs da Nasdaq, brasileiros da, da Nasdaq, né? Eu vou contar hoje essa história, Fabrício. Vamos ver como é que a gente faz em menos de 10 anos. Uma empresa vendável. Só para o nosso público entender... Aliás, uhum. para o público que está nos assistindo, essas lives que eu faço com empreendedores é para mostrar como existem duas abordagens diferentes para você fazer uma empresa. A primeira, eu chamo de empresa emprego, é quando você monta uma empresa para ganhar dinheiro. Aí você ganha dinheiro com a empresa, está beleza, está trabalhando com ela, está gerando sustento para a família. Uhum. Mas é diferente de uma empresa vendável. Certo. É a diferença entre ter um táxi e ter uma frota de carros para os outros dirigirem. Uhum. Uma empresa vendável, o dono pode até fazer alguma coisa, mas no longo prazo ele sai da operação e deixa outras pessoas trabalhando, que aí ele monta um legado. Um pouquinho, como é que nasceu aí, Icos? Primeira coisa. Legal. É
0: então, para você poder entender, assim, é, eu, eu saí do banco em 2005, fui arrastado para criar uma empresa com um ex-diretor do banco. Essa empresa foi muito bem ali de 2005 até 2008, era uma fábrica de software. Veio a crise financeira lá do subprime americano e, com, e essa crise bateu é, é, muito forte em nós. E aí, de 2008 para 2010, essa empresa se definhou e quebrou. Né? É, é, e aí nós vamos abordar algumas das lições aí ao longo desses pilares que você bem colocou. E na virada de 2010 para 2011, a gente separou a sociedade, éramos quatro sócios, desses quatro ficaram eu e mais um, o Marcelo Garcia, que em 2011 fundamos a Icos. Então, muito disso que você falou, é, é, a gente acabou aprendendo da pior maneira possível, que é quebrando é. a empresa. Né? Então, você colocou algumas características, né? a recorrência a lucratividade e autonomia eu resumo todas essas características numa palavra né uma empresa que gera riqueza okay. e, e, e e aí tem um ponto que eu gosto de falar muito da diferença entre ser uma empresa lucrativa e uma empresa que gera riqueza o exemplo é que você é. colocou ali do táxi é muito bacana o táxi ele é lucrativo só que o dia que você não trabalha você não ganha ele não gera riqueza né? E aí a gente vai falar sobre isso. Enfim, e aí começamos aí com, com essa cabeça. Lá atrás ainda não se chamava Equals. Primeira coisa que a gente entendeu é que a gente deveria ter gente muito boa trabalhando com a gente, né? Isso a gente aprendeu desde o começo. E equipe boa é riqueza para a empresa. Tanto eu quanto o Marcelo, a gente sempre teve muito conhecimento de produtos bancários, né? de funcionamento de sistemas bancários, de integrações entre grandes sistemas, instituições financeiras, sistema de pagamento brasileiro. E, e, e quando a gente começou a olhar essas oportunidades, a gente viu que o banco, ele sempre teve de um, de um lado da mesa, sempre em vantagem em relação a quem quer que seja que estivesse do outro lado. E lá em 2010 para 2011 um assunto que começava a... Você...
1: Deixa, eu, deixa eu te parar aqui um segundinho. Uhum. Cada um desses 400 projetos, você teve um custo de aquisição de clientes, você teve uma demanda de recursos, entregou um projeto, um abraço, começa do zero. É
0: começa isso? Começa do zero, porque você não tem recorrência. Você pode atender como fábrica de software uma empresa, como a gente atendia, vou falar de uma empresa que não existe mais para não criar nenhum conflito. Por exemplo, a gente atendeu muito tempo o Bank Boston, né, quando eles tinham operação no Brasil. E, e o Bank Boston, a cada novo projeto que ele ia contratar, era uma, era uma, uma concorrência nova. Né? Então, o, o, o seu funil de vendas ele começava do zero. Você tinha que começar lá todo o trabalho de convencimento, orçamento, orçamento concorrência, com, é, 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 departamento de compras, negociação, para poder fechar o próximo projeto. Então, não existia concorrência. Então, essa é uma das lições, por exemplo, que a gente aprendeu muito. Né? É, é, outra lição que a gente aprendeu bastante, a da é, 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 concentração. Não adianta você ter alguns poucos clientes com uma receita muito alta, porque você tá, acaba ficando muito exposto a esses clientes. E aí tem uma das coisas que eu aprendi muito com, com o André, que você também já, já, já foi sócio dele, né? É, o André, ele fala, ele, ele, mais do que falar, ele pratica essa coisa do você precisa estar o tempo todo antenado no mundo. É, é, ele fala muito, o que acontece na América impacta aqui no minuto seguinte. E se bobear, impacta antes aqui do que impacta lá. Né? E, e eu quebrei muito por conta disso, porque a hora que apareceu uma crise nos Estados Unidos, a gente não se deu conta que os nossos maiores clientes eram multinacionais que em tempos de crise corta o investimento, né? Então é, 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 essas lições a gente procurou trazer para quando a gente fundou aí Isso que é a possível. lucratividade é, é, a gente como empreendedor tem que buscar gastar o dinheiro disponível da maneira mais inteligente possível, né? Da maneira sabe? inteligente, Fabrício. Primeiro, investir muito em resolver o problema do teu cliente. E quando eu falo de recursos, né, não só financeiros, mas assim, você vai gastar tempo. Cara, vai lá no teu cliente, passa um dia lá trabalhando junto com ele, entende o que, que dói, né? Gasta tempo entendendo quais são as dores do teu cliente. Então, esse é uma maneira inteligente de gastar teus recursos, porque aí depois você vai contratar, no nosso caso, ó, um desenvolvedor para construir um software. Você sabe qual é o problema que você vai precisar resolver e aí contrata o melhor desenvolvedor possível, né? Pague, remunere bem este desenvolvedor, porque ele, é, é, não adianta você saber do problema do teu cliente e não construir uma solução robusta, uma solução boa ou bastante, né? Depois, gaste seu tempo atendendo bem este cliente, né? Um cliente bem atendido ele vai falar bem de você para vários outros clientes, e a gente lá na Equals, a gente viveu isso. Então, aí vale uma curiosidade para quem não é da indústria de pagamentos, é, é, essa característica de comprar parcelado no cartão de crédito, só brasileiro tem, né? é uma jabuticaba nossa. Então, você pega... Agora
1: eles estão começando a copiar, né? Eu já vi... Agora, agora...
0: agora, agora estão,
1: estão descobrindo o estão, segredo. Estão descobrindo a,
0: a, a, as
1: coisas boas do parcelado. Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque isso é importante. Muita, muita gente, quando olha as empresas de sucesso, acham, acha que aquele sucesso foi planejado. Ah, O cara foi né, visão, fez um planejamento estratégico, íamos chegar a colar... Quando você vai falar com as pessoas, com os empreendedores, vai ver a história da empresa, foi nada disso. Nada Era disso. Foi é o que você falou, aí tropecei com aquilo, o cliente uhum. começou a demandar e aí eu fui atendendo a demanda e, obviamente, quando eu atendo a demanda, a demanda existe, ela vai crescendo. E, e, Essa e é uma discussão a... que eu tenho com meus sócios a três por quatro, porque eu falei, não, vamos analisar mercado, pesquisar e fazer e tal. Eu falei, cara, nada disso. Oferece um treco com, é, é, genérico, vê... vê Onde é que os caras vão, vão tornar Exato. ele específico e segue essa linha?
0: Exatamente. Você falou num ponto aí de sorte. Tem, tem, um, tem um grande amigo de, de OPM, é, um cara brilhante, que, a que é o Ricardo. A, a definição de sorte dele é muito bacana, que ele fala que sorte é a quantidade de vezes que você se expõe às oportunidades que estão por toda a parte.
1: Na verdade, aí acho que a competência, tua, é de identificar que isso aí é, uma, é um caminho a ser seguido e, e decidir seguir. Porque outra pessoa no universo, outro Fabrício, no universo paralelo, poderia Exatamente. ter dito a nós: nosso business, deixa passar, vamos continuar aqui, que é o que muita gente faz.
0: Né? Você tem hoje, até antes da pandemia, cerca de 30 companhias aéreas estrangeiras operando no Brasil. Né? É, dessas a gente atende mais da metade delas. Mas tudo começou com uma. E, e por que, que deu tão certo? A companhia aérea ela, ela preenche três características fundamentais que um cliente precisa preencher, principalmente no começo de qualquer empresa. Primeiro, o problema da companhia aérea é muito complicado, porque é um segmento que está sujeito a fraude, com venda online, com ticket médio alto... É, que você tem muito cancelamento, muito ajuste em uma transação ao longo do ciclo de vida dela. Então, se você for competente para resolver aquele problema da companhia aérea, você está bem preparado para resolver qualquer outro problema relacionado àquele assunto para qualquer outro mercado. Essa é a primeira característica. É encontrar o cliente que, de fato, tenha, que, a, que sinta aquela dor mais forte.
1: O Eduardo... O Eduardo que também era sócio da Braspag, que você conhece também, uhum. ele falava o um negócio, quanto mais complicado, melhor. É menos concorrer. Porque se eu conseguir pegar um problema complicado e resolver aquele problema, e me tornar expert em resolver esse problema, não tem para ninguém, porque ninguém vai querer pegar.
0: E aí entra a segunda característica, que ela tem muita relação com a primeira, que o cara que tem mais dor, ele está disposto a pagar mais para quem resolveu o problema dele. Então, você, a gente começou a atender um cliente que o problema dele era complicado e que, uma vez resolvido aquele problema, ele nos pagava bem. Isso nos deu capacidade de gerar receita mais rápido e ter condição de investir mais, investir mais no nosso produto. Então, essa é a segunda característica que eu falei que são, que são fundamentais de, de, um, de um bom cliente para qualquer empresa no começo. E uma terceira característica, que é o cliente que ele é referência. Né? Então, é, é, posso falar aqui, porque são clientes que a gente tem autorização para citar como clientes nossos na Icos. Lá em 2011, a gente começou a atender, então, a Emirates, a TAP, a United e a, e a Alitalia. Né? e falo isso porque essas empresas são clientes nossas até hoje. Sim. Né? É, e aí, quando você vai para qualquer outro cliente e, e, e explica que você está atendendo uma TAP, uma Alitalia, uma Emirates, né? é, é diferente. poxa Então, se você já está atendendo empresas desse, desse porte, que a gente sabe o quão exigentes uma, é, as companhias aéreas são, Provavelmente você também está preparado para me atender
1: aqui. Eu, eu lembro de alguns empreendimentos que eu participei em que a gente deu deu o produto até de graça no início uhum. e depois por, em condições muito subsidiadas porque nos interessava ter esse cliente no portfólio justamente para servir para divulgar.
0: Uhum. Ah,
1: como é que foi essa essa isso novamente não é algo planejado né o cliente aparece faz a proposta e você diz bom e aí você analisa e pensa num universo paralelo, um outro Cláudio teria dito, não, preciso ganhar dinheiro aqui não vou trabalhar de graça, e nesse universo o Cláudio disse, não, eu vou trabalhar de graça assim porque eu quero ter esse cliente no meu portfólio e aí eu posso dizer, ele vai, eu vou votar vou ele como despesa de marketing, não como receita uhum. No
0: nosso caso é, é, a gente pagou para trabalhar porque lá no começo a gente tinha ali cinco ou seis clientes é, é, dentre eles essas companhias aéreas que eu acabei de citar que a gente tinha um combinado com eles. Olha, o dia que você me falar que o produto está pronto, que está te atendendo, aí nós vamos ver quanto você vai me pagar. Tudo bem? Tudo bem. Então, trabalhamos ali alguns bons meses desenvolvendo o produto, focado muito... Então, a gente não estava nem muito preocupado no potencial de referência daqueles clientes. A gente estava, na verdade, mais preocupado em conseguir resolver o problema daqueles clientes porque a gente sabia que, se eu tivesse um produto bom bastante, eu poderia ir a mercado e conquistar mercado de uma maneira mais rápida.
1: Como é que foi a tua abordagem com relação aos processos? Eu imagino que nos primórdios da empresa, uhum. a tua mão de obra, a mão de obra Fabrício Costa, era fundamental para o negócio. Certo. Em algum momento você disse, não, pô, vou, vou contratar gente para fazer isso daqui, senão eu não faço mais nada. Isso aconteceu? Como é
0: que foi essa, essa então, piada de chave aí? O meu sócio, a gente faz uma, uma, uma dobradinha muito inteligente. Né? Então, eu sempre fui, fui muito é, é, para o lado do negócio. Então, chegou um momento que, assim, no começo a gente estava, todo mundo, focado no desenvolvimento de produto. Né? Então, eu brinco que, no começo, todo mundo era produto. Todo mundo. Depois, todo mundo virou dev. Bom, o produto já está pronto. Precisamos construir o produto. Depois, num segundo, num terceiro momento, todo mundo virou vendedor. É. E eu acho que aí é que está um dos segredos do que se chama de empresa vendável, da empresa que gera riqueza. Eu acho que e, e, e que nesse momento a empresa ela passa a, 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 a ela começa a se tornar maior até do que os seus fundadores, do que os seus fundadores. Por quê? enquanto você está ali pequeno, uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, todo mundo faz tudo e não tem como não ser assim. Não, não tem. Agora descobrir, conseguir identificar qual é o momento que não, cara, espera lá. Ô Marcelo, vamos fazer o seguinte? Você é bom de tecnologia, você começa, então, a assumir as responsabilidades aqui de um CTO, de um CIO. Você começa a dividir tarefas e dividir cada um vai a... ser mais
1: responsável numa determinada área. Né? Exatamente. teve algum divisor de águas que fez você crescer mais rápido? Você diz assim, é o antes e o depois? Depois Bem, que a gente pintou a parede de vermelho com bolinha preta, a gente começou a faturar que nem...
0: É, e para variar assim, todos esses 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 grandes pontos da história da Icos, eles estão relacionados com clientes, tá? Ok. Então a gente é, é, que é que é assim é, um, é, é algo que eu me orgulho muito. Então começamos lá no início as companhias aéreas fizeram diferença. Depois quem, ali, é, é, antes de 2015 então, assim,
1: quem ser, selecionar foi? o teu nicho, quer dizer, descobrir que a companhia aérea era um caminho a ser a, a, a ser atendido com, com um especial cuidado foi um, um divisor. Eu chamo isso de vocação, é ah, o primeiro é, eu, pilar. Falei. Entendeu em que eu sou melhor do que os demais. Né? Então,
0: é... É, esse foi um ponto. E aí, lá entre 2011, 2012, até 2015, o outro divisor de águas ele foi a gente conseguir atender o mercado livre. O CFO do Mercado Livre, o diretor financeiro lá, ele virou para mim e falou o seguinte. Fabrício, claramente o teu produto não está pronto para atender o Mercado Livre. Mas, claramente, vocês são as pessoas mais qualificadas para construir o produto que vai resolver o nosso problema. Vocês estão Olha dispostos que... a fazer isso? Olha que legal. Ali foi outro divisor de águas.
1: Né? E ele não quis sociedade, porque normalmente empresas desse tamanho quando ajudam o parceiro a crescer, eles querem comer um pedaço do bolo, né?
0: É, é, outra história bacana. É, é, nós chegamos depois a conversar com eles, lá com o braço de investimento deles, mas a turma do M&A lá achou que o nosso negócio fosse pequeno demais para ser comprado. Olha
1: ser... É que legal. <risos> Uma das dificuldades dos empresários quando eu falo em empresa vendável, eu tenho que ficar explicando, olha, empresa é vendável, mas não necessariamente você precisa vender. É que nem Exatamente. um carro. O um carro é vendável, não quer dizer que você queira você vá vender. É que nem teu uhum. apartamento, teu apartamento é vendável, você não significa que você tenha que vender, né? Exato. Agora, é, é, é diferente um carro que você pode vender se quiser, do que um carro que foi feito sob medida para você e só serve para você. Só funciona com a digital. É, é uhum. completamente diferente. Um, uma das preocupações dos empresários é o seguinte, ah. Eu vou pegar investimento, você pode vender um pedaço só da empresa, não precisa vender a empresa inteira, né? pode vender 20% da empresa uhum. e arruma um parceiro estratégico que pode te ajudar a crescer. E uma das preocupações dos empresários é o seguinte, ah, eu vou vender minha alma ao diabo, que ele fala assim, Pô, vou pegar 20% de investimento, mas o cara vai mandar aqui, vai desmandar, vai vetar, como é que eu vou me proteger? E aí acaba não andando. E, e na conversa preliminar que eu tive contigo, um, um dos teus orgulhos é o fato de que, mesmo após o aporte de investimento, você continuou fazendo a gestão do teu jeito. Eu queria explorar um pouco isso Não. daí. Conta para gente como é que foi essa, essa vivência
0: aí com o investimento da Estônia. Essa coisa do, do dinheiro pelo dinheiro, ela nunca vai te levar a lugar nenhum. Você pode ser executivo, funcionário, empreendedor. Não, eu vou fechar negócio com quem... É, é, avaliar mais caro a minha empresa Isso não vai dar certo Nunca, em nenhum momento
1: O que fez muita
0: diferença no nosso caso A gente encontrou pessoas Que, eram, que são como, como nós Beleza. São empreendedores Estão habituados a sentar ali E fazer, a construir Esse fato já facilita é, Muito Porque você não vai precisar explicar 100% das coisas e com valores,
1: né, Fabrício? Assim, eu conheço o André e o pessoal da Estônia. Aí, né? aí vem, aí vem, vem, vem
0: integridade, vem, 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 como, né? como você, que acreditam e vivem os mesmos valores. Né? Se você for
1: continuar no negócio e receber aporte de alguém, procuram um alguém que você tenha vontade de estar junto, né? Quer dizer, compartilhar dos teus valores, dos teus princípios, com integridade. Que é tipo um casamento. Tu vai casar com esse cara. Mesmo tá. que ele seja minoritário, vai estar ali no conselho. Tá. Vai
0: estar ali participando. É Exatamente isso. Resumiu muito bem. Porque é, é no, no, a gente está num, num jogo de longo prazo. E no longo prazo, o que vai fazer a diferença é isso. É, então, é... Isso
1: aconteceu cinco anos atrás. Como exatamente. é que é está a vida agora? Fast forward, cinco anos depois. Como é que é a vida do Fabrício e da Equals?
0: No grupo Legal, só. então, é, é, esse é outro ponto, que a gente nunca, nunca toca a empresa é, é, tentando imaginar como é que está lá o contrato social, quem tem, quem tem mais ações, menos ações, quem é sócio, quem não é. A gente continua tocando a empresa com 100% da autonomia. Legal. É, você está mais exposto, a responsabilidade aumenta, né? Mas é, é, esse aumento de responsabilidade, eu vejo que, no, no, no nosso caso, eu, falando pessoalmente, eu, Marcelo, é, é, foi muito bom, porque acaba sendo uma, uma, uma escola para a gente. Né? Por exemplo, a, a, o meu conhecimento de finanças, ele era do MBA. Sim. A hora que você passa a entrar numa rotina de de orçamento, de meta, de acompanhamento, de controle, de PDCA, de PNL, de, de custos, você pode olhar para aquilo e falar assim, agora esse negócio está chato, ou não, olhar para aquilo e falar, puxa, que oportunidade de eu aprender a conduzir o meu negócio, que é, 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 eu já sei aqui como funciona, pelo humor de, de algumas pessoas, eu já sei se está bom ou ruim, mas agora também eu vou aprender a conduzir olhando para o número nu e cru, porque também precisa. E aí você aprende mais ainda. A nossa autonomia mudou zero, né? é, é, a responsabilidade aumentou muito, porque hoje o negócio ele é muito grande, né? a gente conseguiu crescer é, 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 e, e continuamos crescendo, mesmo durante a crise, para você ter ideia, a gente, no nosso pior cenário na crise, a gente é, é, não, não, ia, não ia conseguir vender nada durante a crise. E nós continuamos vendendo, mesmo na crise, é, é assim, é, é inimaginável é, é, em, em alguns setores.
1: Como é que e, eu é o Fabrício pessoa física depois dessa transação?
0: Dessa transição? Eu aprendi muito. Então, eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito melhor porque é, é, eu aprendi muito, tive oportunidade de estudar muito, né? é, é, de conviver com pessoas muito boas, e aí eu acho que, que quando você consegue tirar essas lições, seja da vida pessoal e levar para profissional, ou vice-versa, você vai se tornando uma pessoa melhor. Então, eu acho que hoje eu sou uma pessoa melhor, pessoa mais calma, é, é, uma pessoa que, dá, que valoriza mais as histórias. Então, se eu quero conhecer alguém, eu peço para me contar a história. É. E eu acho que isso vai te deixando, assim, vai te trazendo ingredientes ali, vai te trazendo ferramentas, que a sua caixa de ferramentas vai ficando mais completa.
1: E eu queria te perguntar, Fabrício, quais foram os principais aprendizados que você teve nessa trajetória? Eu vou pegar os últimos 10 anos. Uhum. Se, assim, você tivesse que dar uma instrução para um filho teu, para um sobrinho. É, e dá assim, cara, vou te dar uma dica para você é, guardar com, com carinho aqui no teu bolso do lado esquerdo. Qual seria?
0: Vou falar três dicas. Opa! A primeira delas, humildade intelectual. O que, que é isso? É você reconhecer que você precisa aprender sobre algo. Então isso é fundamental. E, 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 e essa humildade intelectual ela se desdobra é, por várias áreas então no momento que você reconhece que você não conhece sobre determinado assunto você contrata melhor para aquela determinada posição Bom. Ah, eu não conheço tudo de marketing então eu vou trazer alguém de marketing que entenda do assunto e aquilo não vai ferir meu ego então a humildade intelectual está muito relacionada a ego também Cara, eu não me importo de não ser a pessoa mais inteligente da sala. Pelo contrário, eu gosto de ser o menos inteligente, porque significa que eu vou ser a, que mais, a pessoa que mais aprende. Vou
1: aprender, exatamente.
0: Essa, essa é a primeira dica. A segunda dica, valorize a visão empreendedora. Né? E o que é ter visão empreendedora? É, é você deixar as pessoas livres... É a autonomia. Então, se eu trago alguém que conhece muito, pegando aqui seguindo um exemplo de marketing, se a pessoa é boa na, na, em, em marketing e eu não permito que ela empreenda aquele assunto dentro da empresa, não vai adiantar eu trazer gente boa. Errou, não tem problema. V vamos separar aqui a intenção da ação. Se a intenção for boa, quem errou vai aprender e na próxima vai acertar. Né? Então, esse é apenas um dos desdobramentos de quando você consegue é, criar e desenvolver uma visão empreendedora dentro da tua empresa. E o terceiro ponto é olhar pro, para os problemas não de uma, é, é, com uma visão... É, é, quem é o culpado por isso aqui está errado? Né? Buscando culpados. Mas olhar para os problemas muito mais como peças faltantes né? E o que, que eu quero dizer? É, ao invés de eu reclamar, que, sei lá, o, o, o meu financeiro está com um problema no reembolso de despesa, sei lá. E lá procurar entender para saber o que está faltando ser construído lá. Porque numa empresa que cresce rápido, como a nossa cresce, eu vou te dizer sem, assim, em quase 100% das vezes que algo deu errado, não é porque tem alguém fazendo errado, é porque aquilo não existe, aquilo precisa, aquele processo precisa ser construído. E aí, você, do lado de cá, você reclama que algo está errado sem se dar conta de que aquilo foi sequer construído.
1: Ou, ou, ou dá para criar salvaguardas, né? você pode criar válvulas de controle ou uhum. situações que sejam né, full proof, o cara não tem como errar aquilo mais. É.
0: então acho que são essas três dicas aí a, a humildade intelectual, é, é, implementar uma visão empreendedora dentro da tua empresa e olhar para os problemas não como não em busca de culpados, mas entendendo o que precisa ser construído para aquilo funcionar como você gostaria.
1: Vou fazer uma última pergunta aqui, fazer uma brincadeira aqui contigo, Vou botar o chapéu da conhecimento aqui em você. Imagina que você é, pudesse ficar embaixo desse chapéu mágico aí e aprender uma habilidade, ter um conhecimento que você não tem e gostaria de ter, e, uhum. é, e assim, em vez de você fazer um MBA, ficar três anos estudando, ou, 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 ou ter uma experiência ruim para tomar um aprendizado né assim, o que, que você gostaria de aprender? Qual é a habilidade que você gostaria de Qual é a dor que você quer solucionar nesse momento e que você gostaria de ter habilidade para solucionar?
0: Eu gostaria de poder é, é, adquirir uma, um skill, né? uma habilidade é, é, relacionada a, a, ao futuro. Então, o é, é, que, que eu quero dizer? Não adivinhar o futuro. Analisar tendências. A as tendências, eu, eu, eventualmente eu assisto assuntos, palestras sobre os, a turma chama de futurólogos né, são pessoas que tentam imaginar como nós vamos consumir os nossos carros daqui 20, 30, 50 anos. Eu acho que por conta do, do meu histórico, de, 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 de meu background como desenvolvedor, aquela coisa do algoritmo binário, 0 e 1. Um, eu tenho muita dificuldade em, em, em extrapolar essas tendências, e eu acho que é uma habilidade fundamental no nosso universo.
1: Os sinais estão aí, as informações estão aí, né? Tem ferramentas que vão do Google Trends, que é para todo mundo, até relatórios caríssimos de grandes consultorias. A gente tem essa futurologia, é uma ciência, tá? a gente está conseguindo entender né? e está bem Não. assertiva. Só que a gente não sabe analisar, a gente analisa com o nosso viés, com a nossa lente. Né? E,
0: eventualmente, a gente traz a solução para esses, esses problemas, para esses tipos de problemas de uma maneira muito complicada, porque é a nossa visão técnica. Né? Adorei. Muito sucesso
1: aí para vocês aí. Legal, na... todos, né?
0: Legal bacana.
1: Obrigado. Até a próxima. Aí. Tchau, tchau.